0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Ravi de vous retrouver pour ce journal du classique, dont l'invité sera donc dans quelques instants la chef d'orchestre, Simone Young, qui dirigera le concert que nous vous proposerons tout à l'heure à 20h30. Elle sera à la tête de l'Orchestre National de Lyon. Simone Young viendra nous parler de ce concert, mais aussi de sa riche carrière. Et tout d'abord, l'information du jour, c'est bien sûr la nomination de Gustavo Doudamel comme directeur musical de l'Opéra National de Paris. Il prendra ses fonctions le 1er août prochain pour un mandat de six saisons. Gustavo Doudamel, qui est par ailleurs directeur musical et artistique de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, a dirigé la Bohème à Bastille il y a quatre ans. L'expérience a été concluante, Gustavo Doudamel a été enthousiasmé par la richesse artistique de l'orchestre et sa recherche de l'excellence et il affirme qu'il a même trouvé en l'Opéra
2: de Paris son foyer spirituel. Pour moi, ce, ce qui
3: est, est essentiel, c'est d'avoir cet une état d'esprit lorsque l'on fait spéciale. de l'art. Il y a une dimension spirituelle. Donc, en effet, nous avons établi une connexion très intéressante avec les artistes du la chœur et l'orchestre. C'est quelque chose d'unique et de très spécial. On aurait pu croire qu'il y aurait eu une sorte de routine. Pas du tout. Une nouvelle fois, c'était quelque chose de vraiment spécial.
2: Depuis le premier moment, j'ai senti qu'il y avait cette
3: connexion, effectivement, avec une dimension spirituelle.
1: Gustavo Doudamel dirigera l'an prochain Turandotte de Puccini et Les Noces de Figaro de Mozart, ainsi que plusieurs concerts symphoniques avec des œuvres de Ravel, Berlioz, Mozart, Malheur, Charpentier ou encore Boulez. Il sera bien sûr associé à l'élaboration des prochaines saisons. Il dirigera chaque année un minimum de trois productions, lyriques ou chorégraphiques. Et Gustavo Doudamel a aussi expliqué qu'il s'est fixé une mission, que l'opéra soit un lieu où tout le monde se sente représenté.
2: Il est
3: fondamental de comprendre que l'art reflète l'identité d'une
2: communauté. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc tous
3: les éléments artistiques qui contribuent à une réflexion autour de ce concept sont fondamentaux. Je pense que tout au long des années, peut-être qu'une certaine forme d'art s'est vue un peu dénaturée et que les jeunes générations considèrent que l'opéra est plutôt pour certaines classes sociales ou pour des personnes qui s'y connaissent, des
2: érudits.
3: Alors, il faut changer cette façon de voir l'art pour que chacun sente que l'art est fondamental. L'art, c'est la beauté, c'est l'identité, c'est d'une grande importance pour tous.
1: Gustavo Doudamel, le nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris. De son côté, Alexandre Neff, le directeur général, souhaite que le nouveau chef explore de nouveaux territoires, tout en se basant sur le travail accompli. Et il affirme aussi qu'en nommant Gustavo Doudamel, il a d'abord voulu réaliser le rêve des musiciens de l'orchestre.
2: La première motivation, c'était vraiment le souhait des musiciens, qui j'ai consulté tout de suite après ma nomination, qui m'ont dit effectivement que cette expérience qu'ils ont eue avec lui sur la bohème était un moment euh, très important, très profond, très hors de l'ordinaire pour eux, que c'était vraiment quelqu'un euh, qui était euh, leur euh, le rêve de successeur de Philippe Jordan. Alors j'ai essayé justement de réaliser ce rêve en lançant la demande et on a passé euh, quelques mois à établir ce projet, à discuter un projet et nous voilà aujourd'hui.
1: Avec la nomination de Gustavo Doudamel, Alexander Neff souhaite par ailleurs que l'Opéra de Paris poursuive l'effort de démocratisation déjà entrepris.
2: Déjà, c'est effectivement quelque chose que l'Opéra entamé, pas seulement avec les débuts de mon mandat. À la sortie de la crise que nous vivons actuellement, c'est la reconquête des publics, la conquête de nouveaux publics, mais aussi la transmission de nos arts, le ballet comme l'Opéra, comme le symphonique, à des publics plus larges qui actuellement ne viennent pas dans nos salles. Et effectivement, de, de les inspirer, de nous retrouver en salle par des moyens digitaux, virtuels, que nous avons aussi pu développer pendant cette crise.
1: Alexander Neff, le directeur général de l'Opéra de Paris. Voilà donc pour cette nomination annoncée aujourd'hui de Gustavo Doudamel comme directeur musical de l'Opéra de Paris. Et pour plus d'informations, bien sûr, rendez-vous sur le site radioclassique.fr. Je vous le disais, Gustavo Doudamel dirigera deux opéras la saison prochaine, Turandotte et Les Noces de Figaro. Thank you. des noces de Figaro de Mozart par l'orchestre philharmonique de Vienne placé sous la direction de Claudio Abadou.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: L'invité du journal du classique ce soir est la chef d'orchestre Simone Young. Bonsoir. Bonsoir Alors nous allons passer en quelque sorte la soirée avec vous, car dans quelques minutes nous allons vous retrouver à la tête de l'Orchestre National de Lyon pour un concert qui a été enregistré le mois dernier à l'Auditorium de Lyon. Deux œuvres au programme, l'Adagio de la Symphonie numéro 10 de Malheur et disait Jungfrau, la petite sirène de Zemlinski. Simone Jung, une fois, une fois de plus, c'est un concert qui s'est déroulé sans public. Comment abordez-vous cette situation des concerts à huis clos
0: oui, c'est difficile parce que la publique est vraiment euh, une partie de, de tout le concert. Alors, euh, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour l'orchestre parce qu'on joue un peu dans un, dans un vacuum. Mais euh, euh, je l'ai fait déjà trois fois, des choses sans, sans public. Une fois à Paris, une fois à, à Vienne. Et euh, si on est très concentré, on trouve une intimité dans ce moment. C'est difficile, spécialement avec ce, cette musique très impassionnée, très euh, romantique. Il manque la public, c'est clair. Mais euh, on joue aussi pour soi-même. Et en ce moment, on trouve ensemble quelque chose de euh, nouvel peut-être.
1: Et c'est important, quoi qu'il en soit, de jouer pour vous et de diriger, évidemment.
0: Ah, c'est très important. Alors, euh, je suis comme presque tout artiste, tout musicien. Ce qu'on fait, ce n'est pas un boulot, c'est euh, vraiment c'est une expression de soi-même. C'est difficile pour moi vraiment exister sans faire la musique. Je suis une autre personne. Je, je l'ai vu hier après une pause de, de seulement deux semaines maintenant depuis que j'ai fait euh, des enregistrements en Australie. Mais euh, après une pause de deux semaines, euh, j'étais... Euh, pas vraiment, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et euh, on a commencé à travailler, on a commencé avec la musique de Malheur et euh, en ce moment, on est transformé parce que c'est moi, là, qui est plus que mon travail, c'est moi-même.
1: Alors Simone Young, ce que je vous propose, c'est d'écouter un premier extrait de, de, de ce concert qu'on va écouter dans quelques minutes. Et ce premier extrait, eh bien, c'est un extrait de l'Adagio de la Symphonie numéro 10 de Malheur. Extrait de la Daggio de la Symphonie numéro 10 de Malheur par l'Orchestre National de Lyon dirigé par Simone Young qui est l'invité ce soir du Journal du Classique à l'occasion de la diffusion dans quelques minutes sur Radio Classique du concert qui a été enregistré le mois dernier à l'Auditorium de Lyon. Et Simone Young, comment s'est opéré le choix de, de ce programme Il a fallu s'adapter parce qu'initialement, en seconde œuvre, c'était le chant de la terre de Malheur toujours qui était prévu.
0: Oui, c'est vrai. Et euh, le chant de la terre, euh, l'île de fond de c'est l'un des plus grands orchestres sur la scène euh, que toute la musique euh, romantique, euh, avec deux chanteurs. Et ça marche pas en ce moment-là, avec la pandémie. Et les pauvres chanteurs, ils sont presque euh, condamnés à rester sans voix. Et comme ça, on a dû changer le répertoire, mais on a voulu rester dans le répertoire romantique parce que moi, j'ai un grand répertoire. J'ai fait toutes les choses de Mozart, de Haydn jusqu'à la musique moderne, la musique contemporaine, mais. Euh, si je suis vraiment honnête, euh, mon cœur bat pour euh, la musique euh, de grands romantiques, de, de Mahler, de Richard Strauss, de Wagner, de Bruckner, euh, de Zemlinski. Et euh, à faire cette musique avec cet orchestre, euh, c'est bien pour eux, c'est bien pour moi, parce qu'on trouve ensemble une langue très expressive. Euh, c'est une musique... Euh, Très clair, mais aussi euh, spécialement malheur. C'est très, euh, c'est pas une musique heureuse. C'est une musique, c'est le fin de sa vie. Et je crois, on entend aussi le fin, qu'il voit le fin de sa vie. Et c'est une musique est très personnelle, je crois. Et euh, j'adore comme cet orchestre joue cette musique et euh, on parle déjà, on essaie de faire des plans, ce qu'on peut faire dans le futur, parce qu'on a trouvé vraiment un son très sensible, mais aussi très expressif, très impressionné ensemble. Et ça m'a donné grand plaisir.
1: Alors on va écouter un, un second extrait, justement, c'est Zemlinsky que, que vous aimez aussi, dont vous venez de, de nous le dire. Et c'est un extrait donc de « Dizé Jungfrau, la petite sirène ». de Zemlinski par l'Orchestre National de Lyon dirigé par Simone Young extrait donc du concert que Radio Classique va vous proposer à 20h30 tout à l'heure, tandis que Simone Young est notre invité ce soir dans le Journal du Classique euh, Simone Young, on va parler un petit peu de votre carrière qui est particulièrement riche et notamment vous avez été directrice artistique de l'Opéra d'État de Hambourg et directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique de Hambourg de 2005 à 2015 euh, pour vous, le, le lyrique et le symphonique sont complémentaires ou pas
0: oui, ils sont complémentaires. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière comme pianiste à l'opéra et j'adore les voix, j'adore les chanteurs et le travail ensemble. Alors pour moi, une vie euh, à l'opéra, c'est euh, normal. Mais je trouve euh, qu'il faut, faut faire tous les deux. Je ne comprends pas comment on peut diriger Fidelio avoir fait euh, la 9e symphonie de Beethoven. Et à l'autre côté, je ne comprends pas comment on peut comprendre le dernier mouvement de, de la 9e symphonie si on n'a si pas fait encore euh, Fidelio. Les deux vont ensemble. Et c'est la même chose avec les, les symphonies de malheurs qui était lui-même pianiste, qui a travaillé, dirigé à l'opéra de, de Hambourg, aussi, mais à Vienne, bien sûr, et qu'il a adoré la musique lyrique et on l'entend dans ses, dans ses symphonies. Et c'est le même avec Zemlinski, il a adoré la musique lyrique, il était aussi pianiste, il a adoré aussi Alma Mahler, alors les, les deux vont ensemble et euh, euh, je crois que la musique symphonique et la musique lyrique ils habitent ensemble. Je dis toujours à l'orchestre symphonique qu'on doit chanter et je dis toujours aux chanteurs qu'ils sont respirés comme un violoniste joue avec le, les coups d'archer. Alors, les, tous les deux vont ensemble.
1: Il n'y a, a pas de frontière en quelque sorte. Hein. Euh, Simoniouk, votre discographie est particulièrement riche, l'intégrale du Ring de Wagner, l'intégrale des symphonies de, de Bruckner, l'intégrale des symphonies de Brahms, des symphonies de Malheur aussi. Et dans un instant, on va écouter justement le, le troisième mouvement, le célèbre troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Brahms, avec cet orchestre philharmonique de Hambourg. Qu'est-ce qui avait motivé l'enregistrement de cette intégrale de Brahms, des, des symphonies du moins
0: alors, Hambourg, c'est l'un des deux villes euh, plus importantes pour euh, Brahms. C'était Hambourg et Vienne. Et euh, la salle de concert à Hambourg, il est à Brahmsplatz. « Brahms » a travaillé avec cet orchestre, et comme ça, c'était très important pour moi de me concentrer sur la musique de Hambourg. C'est Brahms, spécialement Brahms, et Mahler aussi. Et euh, très près à Brahms, c'est la musique de Bruckner, très viennoise, mais aussi avec la, la même intensité, la même structure, et euh, comme ça, c'était très important pour moi. Et c'était une grande chance de faire cette musique dans la salle ou à dirigé euh, mal lui-même. Alors, juste oui. avant
1: d'écouter euh, cet extrait, une dernière question, Simone Young. L'an prochain, euh, vous serez la chef principale de l'orchestre symphonique de Sydney. C'est un retour à la maison, en quelque sorte, enfin, du moins dans votre ville natale. C'est une perspective euh, heureuse pour vous
0: Oui, bien sûr. Euh, je dirige cet orchestre depuis... Euh, il y a déjà 25 ans euh, comme euh, chef invité chaque année. Et euh, maintenant, il m'a semblé le, le temps juste pour euh, être chef là-bas avec cet orchestre. C'est-à-dire, je serai là huit semaines par an. Et euh, oui, c'est bien pour moi. J'ai la famille encore là-bas. Ma mère... Euh, et des cousins, et la famille de mon mari et des amis de, de l'école de lycée. Alors, c'est mon autre chez moi, mais je suis vraiment devenue euh, européenne, je crois.
1: Mais Avec plaisir, on vous accueille évidemment toujours avec plaisir en, en France. et Merci beaucoup d'avoir répondu à ces, à ces questions. On va vous retrouver dans un instant euh, Simone New à la tête donc de l'Orchestre National de Lyon pour ce concert qui a été enregistré le mois dernier, une nouvelle fois sans public à l'Auditorium de Lyon avec euh, au programme l'adagio de la symphonie numéro 10 de Malheur et puis la, la, la fantaisie Dise Jungfrau de Zemlinsky. Mais donc, euh, dans l'immédiat, nous vous quittons avec Brahms, le troisième mouvement de la symphonie numéro 3, et vous dirigez l'orchestre philharmonique de Hambourg. Merci, Simone Jung.
0: Merci beaucoup.
1: Troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Brahms par l'orchestre philharmonique de Hambourg, dirigé par Simone Young qui était l'invité du journal du classique et que nous allons retrouver dans un instant à la tête de l'orchestre national de Lyon pour le concert que nous vous proposons et que j'aurai le plaisir de vous présenter. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Lundi prochain, vous retrouverez leur Maison.